0: C'était au patronage laïque Jules Vallès Laïcité et pluralité religieuse Par Rita Hermon-Bello Merci à vous pour euh, cette invitation et merci euh, de, de votre présence Alors, euh, comme l'a dit Monsieur Gaulier, moi je suis historienne donc euh, je sais qu'il y a des tas de questions en ce moment à se poser sur la laïcité moi je peux vous répondre du point de vue de l'histoire mais en même temps, euh, je suis une historienne qui s'intéresse aux problèmes du contemporain. Je m'intéresse à l'histoire comme moyen d'éclairer les, les problèmes du contemporain. Alors J'ai commencé il y, a, il y a quelques années, il y a un bout de temps de ça maintenant, un travail sur la question de l'histoire de la pluralité religieuse en France. En fait, il me semblait que... Déjà, il y a un bon bout de temps, il y a plusieurs années, euh, la question essentielle qui se posait à la laïcité, c'était celle de la pluralité religieuse, de la diversité religieuse et même de nouvelles formes de diversité religieuse inédite dans ce pays. Et en même temps, ce qui me frappait, c'est à quel point on considérait ces questions vraiment tout à fait dans le présent, et à quel point en France, il y a très peu d'histoire de la pluralité religieuse, alors que la pluralité religieuse, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de complexe, qui peut s'envisager et se vivre de tas de façons. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon travail. Et euh, à dire vrai, j'avais plutôt l'impression que la focalisation sur la laïcité faisait que dans l'histoire, on avait étudié l'histoire de la laïcité à partir de la Révolution française à peu près, mais que justement la diversité religieuse était passée au second plan. Alors à l'heure actuelle, je dois dire que je suis assez surprise de voir des interprétations de la laïcité qui sont défendues et mises en œuvre, qui, à mon sens, font une équivalence entre laïcité et laïcité pluralité religieuse, comme si la laïcité c'était le moyen d'assurer la pluralité religieuse. Alors là, je dois dire que moi je suis la, la première à être euh, étonnée, et qu'il me semble que là, il faut quand même euh, nuancer ça et apporter notamment des éléments d'histoire sur la façon dont la laïcité s'est construite. Donc exactement comme l'a dit monsieur gaulier tout à l'heure, articuler les deux. Je pense qu'elles sont tout à fait dépendantes l'une de l'autre, mais que ça n'est pas la même chose, qu'elles ne se recouvrent pas totalement, et qu'il est important de, de le dire euh, et d'en avoir une idée euh, plus précise en ce moment. Alors pour ce faire, bon, je, comme je vous disais, moi je, je travaille sur l'histoire, je vais vous proposer une espèce de, de long parcours historique où je vais essayer d'évoquer un certain nombre de moments que euh, je considère être des, des étapes importantes, des, des nœuds, dans euh, ce parcours de la laïcité et de la pluralité. Et d'ailleurs, parcours de la pluralité qui est beaucoup plus ancien, bien entendu, dans le temps que celui de la laïcité. Alors, je vais, comme ça, passer en revue un certain nombre de, de moments. J'espère que ce sera à peu près euh, compréhensible et, et, et pas facile pas trop fastidieux, et puis quitte à ensuite, selon vos curiosités, vos intérêts, revenir éventuellement, si vous le souhaitez, sur certains d'entre eux, parce qu'évidemment, je, je vais aller très très vite pour ne pas parler trop trop longtemps. » Alors, l'histoire de la, la pluralité en France, c'est une histoire qui est tout à fait problématique et, euh, je dirais, dans une certaine mesure, une histoire qui a été contrariée. Alors, c'est d'emblée paradoxal, puisque euh, on commence vraiment à parler de, de pluralité religieuse avec euh, la réforme. Avec la réforme protestante, bon, auparavant, il y a une présence juive en France, mais elle est, elle est très, très minoritaire et dans des conditions tout à fait particulières. Avec euh, la réforme, on dit que la tunique de la chrétienté s'est déchirée et la diversité religieuse apparaît d'emblée dans euh, toute l'Europe occidentale et centrale aussi. Et euh, comme vous le savez peut-être, la France a été un grand pays protestant euh, au moment de la réforme. D'ailleurs, euh, bon, l'un des grands auteurs de la réforme, Jean Calvin, était Français. Et euh, en matière de diversité religieuse, la France a eu une attitude que je pourrais, je crois, dire de, de pionnière. Vous le savez sans doute, euh, il y a eu, bon, les guerres de religion ont touché la France comme d'autres pays, mais euh, en France, euh, une mesure vraiment qui est un jalon très important de cette histoire, c'est l'édit de Nantes de 1598, où le roi Henri IV, qui est lui-même un, un protestant converti, euh, décide d'établir une législation par laquelle, en fait, la coexistence est légale. C'est-à-dire, au sein du même État, les deux confessions, puisqu'on parle de confession à partir de ce moment-là, catholiques et protestantes, vont coexister. Et il faut bien voir à quel point c'est tout à fait original dans l'Europe du temps parce que euh, le mode de solution de la question euh, des guerres de religion, le mode qui a été euh, adopté dans quasiment toute l'Europe, c'est, euh, selon l'adage « cuius regio eius religio », c'est-à-dire une mosaïque d'États, et les habitants de l'État doivent suivre la confession du chef de l'État, du roi, ou ça peut être euh, d'autres titres, de l'autorité politique. Mais euh, la coexistence de deux religions au sein d'un même État ça, c'est tout à fait précurseur. Et c'est vrai que c'est en France que ça s'est fait en 1598. Et à partir de là, euh, c'est tout à fait intéressant et ça a été très très bien étudié, on a trouvé tout un tas de solutions de coexistence. Alors ça ne veut pas dire forcément une coexistence parfaite euh, dans la paix et l'entente, mais des moyens, plus ou moins aboutis, de coexistence. Maintenant, comme vous le savez, cette solution française euh, n'a pas résisté au temps. Euh, C'est en fait euh, descendant d'Henri IV, Louis XIV, qui est revenu là-dessus avec en 1685 la révocation de l'Édit de Nantes, que je tiens pour ma part pour une des, des grandes dates de l'histoire française. La révocation de l'Édit de Nantes, elle revient sur euh, cet Édit, donc elle le révoque, et elle le révoque en invoquant un prétexte, en disant qu'en en fait, il n'y a plus de protestants en France. Alors c'est vrai que dans les décennies qui ont précédé la révocation, euh, la condition des protestants a été faite de plus en plus difficile et qu'il y a eu des conversions. Mais il est tout à fait faux qu'en 1685, il n'y ait plus de protestants en France. Et cette révocation, elle se fait dans des conditions particulièrement dures parce que jusqu'alors, euh, quand, euh, quand les, les membres d'une population n'avaient pas la religion euh, du souverain, il leur était permis d'émigrer. Il leur était permis d'aller s'installer dans un état où ils pourraient pratiquer leur religion. Et l'une des clauses de la révocation de Lady Nantes, un des articles, interdit absolument aux protestants de partir. Sous peine de mort. Les seuls qui doivent partir immédiatement, ce sont les pasteurs. Ceux-là, on les chasse. Mais tous les autres on leur interdit de partir. Et comme vous le savez sans doute, en fait, cet interdit n'a pas été respecté et euh, la révocation a provoqué l'exode d'un grand nombre de protestants français, les Huguenots, comme on les appelait, qui sont partis vers les régions du nord de l'Europe, particulièrement les Pays-Bas. Alors, en choisissant le retour à une seule religion, en choisissant l'idée d'une homogénéité religieuse, Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, va tout à fait à l'encontre de ce qui commence en revanche à, euh, à se pratiquer dans beaucoup d'États voisins, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux Pays-Bas, comme je, je viens d'en parler, que ce soit aussi dans les colonies anglaises d'Amérique, où on voit toute une, toute une, une mosaïque, de colonies qui, parfois, sont homogènes du point de vue religieux, mais comme il y a une, dif, une grande diversité de colonies, et puis certaines d'entre elles, à la fin du XVIIe, ont fait le choix de euh, la liberté des cultes et de la pluralité religieuse. Donc, on voit la, la France revenir sur cette pluralité et aller, je dirais, à contresens de l'évolution euh, des autres pays. Et euh, du point de vue de, des formes de, de coexistence entre les différentes religions, dans l'espace le, de temps qui s'est écoulé entre 1598 et 1685, comme je vous avais dit, toutes sortes de solutions ont été trouvées, expérimentées, et ce qui donne ce que j'appellerais une culture de la pluralité. Pluralité plus ou moins apaisée, hein. il ne faut pas voir ça euh, comme quelque chose d'absolument parfait du tout. Et il me semble qu'à partir de 1685, avec cette mesure très dure, qui a été euh, suivie ensuite euh, d'une exécution extrêmement brutale, euh, toute cette culture de la pluralité a été déracinée en France. Et ceci pour longtemps, au moins jusqu'à la Révolution française, qui sera la deuxième étape que je vais aborder. Euh, avec une petite concession qui est faite aux protestants juste avant la Révolution, en 1787. Il y a un édit royal de 1787, un édit de, de Louis XVI, qui crée un mariage civil qui est accessible aux protestants. Et on se donne beaucoup de mal pour veiller à ce que ce soit seulement les protestants qui puissent avoir un mariage civil et pas d'autres. Bon, C'est une, une concession, en fait extrêmement euh, importante, mais ce n'est pas du tout une liberté de culte accordée aux protestants avant la Révolution française. Pas du tout, du tout. C'est parfois présenté comme ça, mais là, c'est faux. Alors, si on en arrive à la période de la Révolution, en matière de pluralité religieuse et de liberté des cultes, euh, le legs de la Révolution, il est double et il est tout à fait contrasté. Il y a vraiment deux versants. Je dirais un versant positif, celui 1789-1791, avec tout d'abord la Déclaration des droits de l'homme. Alors la Déclaration des droits de l'homme, euh, il faut quand même la regarder d'un peu plus près. Elle n'est pas aussi euh, claire et nette qu'on qu le dit parfois. Il y a plusieurs articles en fait qui concernent euh, les, euh, la pratique des, des différentes religions. Il y a un, y a un article notamment euh, qui garantit l'accès aux fonctions et aux charges à tous les sujets du royaume, en 89, on est encore dans un royaume, euh, qui ne précise pas quelle que soit leur religion, mais qui dit bien l'accès aux charges et aux fonctions à tous. Bon, ça c'est déjà euh, une, une amélioration du sort des non-catholiques qui peuvent accéder à des charges et des emplois, notamment les emplois publics, qui leur étaient fermés jusqu'alors. Alors, Alors là, En revanche, en ce qui concerne la pratique religieuse, c'est l'article 10 de la Déclaration, qui statue là-dessus, et qui statue de manière très ambiguë, très, en... très compliquée. Et il faut savoir que la discussion de cet article, ça a été la discussion la plus dure de toute la, la, la discussion sur la déclaration des droits. La, les différents articles sont en général adoptés en, en une demi-journée. Pour cet article-là, il a fallu deux jours. Et tout l'article, euh, nul ne peut être inquiété, pour ses opinions même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public instauré par la loi, c'est toute une série de négations, c'est quand même euh, tout à fait laborieux comme formulation, ce n'est pas encore la formulation de la liberté des cultes. Et en fait, vous voyez, la liberté politique est plus facile à acquérir au moment de la Révolution que la liberté de la pratique Religieuse. Et quand on entend la liberté de la pratique religieuse, on pense à la visibilité de la pratique religieuse. Et ça, je crois que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la longue durée, parce qu'il me semble qu'il a façonné une sensibilité française qui est toujours présente, la sensibilité à ce qui est perceptible, visible et audible et j'aurai l'occasion d'y revenir à travers ce, ce parcours historique. Alors, euh, du point de vue de la réalisation de, du programme de la Déclaration des droits, parce que la, la Déclaration des droits, elle est conçue comme ça, comme une sorte de programme, elle précède la Constitution, et ensuite c'est la Constitution qui va donner les moyens d'assurer ce que la Déclaration déclare. Euh, en fait, euh, il a quand même fallu des dispositions spécifiques pour garantir l'égalité des droits à euh, des citoyens, puisqu'on est à la fois, à partir de ce moment-là, dans un royaume qui a des, des, des sujets, mais où ces sujets bénéficient de droits politiques, donc deviennent des citoyens. Pour leur garantir l'égalité politique, il a fallu donc des mesures spécifiques. Ça s'est fait assez vite et facilement pour les protestants en décembre 1789, par un décret qui euh, les rend citoyens. Ça a été plus compliqué pour, euh, pour les Juifs, qui sont à peu près 40 000 dans le Royaume de France. Euh, ça a été assez, euh, un processus assez difficile et compliqué, qui n'est acquis qu'en septembre 1791, en fait, juste au moment où la Constitution est terminée. Et euh, l'un des membres de l'Assemblée constituante fait remarquer que, si on ne résout pas ce problème de la citoyenneté des Juifs, en fait, on n'applique on pas la Constitution, qui, elle, prévoit, il y a un article de la Constitution qui prévoit, pour le coup, la liberté des cultes de la Constitution de septembre 1991. Et un décret qui fait des Juifs de France des citoyens, qui les rend à la fois Français et citoyens par le même décret, est adopté donc en septembre 1791. Alors ça, c'est le versant positif de l'œuvre de la Révolution. Maintenant, il y a un autre versant que vous connaissez peut-être, le fait que, bon, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer là, parce que ça nous, ferait, ça nous ça exigerait trop de, de temps, euh, la Révolution a vu se nouer un conflit qui a été à la fois un conflit religieux autour de l'Église catholique et un conflit politique. Une partie de l'Église catholique s'associant à la contre-révolution, une partie seulement, hein pas du tout l'ensemble de l'Église catholique. Mais ceci a abouti en 1793-1794 à une crise très violente que l'on a appelée la déchristianisation, c'est-à-dire une, une forme de révolte contre les religions historiques, d'abord contre le catholicisme, et ensuite, je dirais un peu par extension et par contagion, contre les autres religions présentes dans le royaume, que ce soit les religions protestantes, réformées et luthériennes, ou la religion juive, Les bâtiments, tous les édifices du culte ont été fermés, une partie d'entre eux ont été détruits, un certain nombre de membres du clergé catholique et de ministres des cultes protestants et juifs ont été inquiétés. Mais ce sont les membres du clergé catholique qui ont, été, euh, qui ont souffert de la répression la plus dure. Et parmi lesquels il y a eu effectivement des, des victimes assez nombreuses. Alors, c'est le moment aussi où euh, la Révolution a essayé de se doter de ce qu'on appelait des cultes de remplacement. Vous savez, le culte de la raison le culte de l'être suprême, qui ont été des, des tentatives impulsées par euh, le pouvoir politique qui d'ailleurs ont été assez éphémères. Alors dans ces moments de, de grande crise et euh, de tension, euh, de ce moment de grande crise et de tension, euh, la révolution lègue, vous voyez, à la fois euh, du point de vue des normes, une liberté des cultes qui en fait, du point de vue théorique et du point de vue des normes, est resté toujours affirmé, mais du point de vue des réalités, un paysage religieux complètement euh, dévasté pour les religions historiques. Alors, au travers de tout ça, je voudrais quand même attirer euh, votre attention sur euh, deux points qui me semblent importants, qui me semblent importants dans l'histoire de la laïcité et du sens de la laïcité. Alors, je ne vois pas du tout, pour ma part, euh, la laïcité sortie de la Révolution française. Moi, je pense que la laïcité, c'est vraiment une invention du 19e siècle. Mais je pense qu'il y a des formes, je dirais, de, de racines, d'enracinement qui datent de la Révolution française. Et je pense à deux points particuliers. Le premier point, c'est la création d'un État civil, proprement civil. Vous savez peut-être que jusqu'à la Révolution, ce qu'on appelle l'état des personnes, l'identité des personnes, leur nom, leur filiation, les mariages, les, dé les, les décès, tout ça est conservé, dans des on en garde la preuve, dans des registres que, qui ont été confiés à l'Église catholique par l'État, qu'on appelle les registres paroissiaux. Et en fait, je, je, moi, personnellement, je trouve qu'on a tort de parler d'un État civil avant la Révolution. C'est l'État des personnes. Et euh, le, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, un mariage civil en 1787 pour les protestants, c'est précisément parce que euh, la seule forme de reconnaissance du mariage qui existait jusqu'alors, c'était euh, ce dont faisaient euh, foi les registres paroissiaux, c'est-à-dire un mariage catholique, sacrement. En septembre 1792, la Convention crée un État civil, proprement civil, c'est-à-dire qui est confié à des services qui sont des services publics, civils. Alors, ça a souvent été pris comme une mesure anticatholique. J'ai étudié de très près les débats qui mènent à la création de cet État civil. Alors, on est dans une période déjà de grande tension où un certain nombre des députés euh, en veulent beaucoup, à l'Église catholique, à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, d'une partie de l'Église catholique qui s'est engagée dans la contre-révolution. Mais si on regarde bien les débats sur euh, l'État civil, les plus anti-catholiques, ce qu'ils veulent, ce sont des mesures de répression contre l'Église catholique. C'est pas la question de l'État civil qui les intéresse. Et en fait, la question de l'État civil, elle a été défendue par des députés que je dirais des gens modérés, dont par rapport aux critères du temps, hein, une période de grande crise, mais dans une perspective d'apaisement, de retirer cet état des personnes à l'Église catholique, d'en faire une, un service neutre, neutralisé. Alors il faut savoir que, vous voyez, la, la première idée d'un mariage civil... Donc, d'un état des personnes civiles s'est apparu en 1787 à propos des protestants. D'autres questions, comme la question, par exemple, de la rupture du mariage, se posait pour les protestants, se posait pour les juifs, qui, que, que leur religion autorise à rompre le lien du mariage, parce que leur mariage n'est pas un sacrement. Donc, c'est une question qui est en débat déjà avant la Révolution, et dans laquelle la question de la pluralité religieuse a joué un rôle très, très important. Et il y a une continuité avec ces, ces députés de 92 qui décident de créer cet État civil qui serait le même pour tous les citoyens et qui serait indépendant des appartenances religieuses et des institutions religieuses. J'y vois, moi, là, une première démarche de neutralisation, de création d'un domaine neutre où tous les citoyens, sont logés à la même enseigne, traités de la même façon, quelle que soit leur appartenance religieuse. Et je crois que là, il y a un premier ancrage, effectivement, de l'idée laïque. Et d'ailleurs, euh, cet état civil euh, est resté, il n'a jamais été aboli. Il y a eu des tentatives pour l'abolir, mais il n'a pas été aboli. Et dans la foulée de l'état civil, à partir du moment où le mariage devenait un contrat civil, les conventionnels ont aussi créé une possibilité de divorce civil. Ceci en septembre 1792. Donc vous voyez, un, je pense, pour ma part, un premier ancrage là, de l'idée laïque. Le deuxième ancrage, c'est quelque chose qui m'apparaît particulièrement si je fais la comparaison avec les États-Unis. Aux États-Unis, la République américaine, quand elle se crée à la fin du XVIIIe siècle, elle se crée sur l'idée de ce que les Américains ont appelé une religion civile. Des Américains qui avaient lu Rousseau hein. Et qui avait lu le dernier chapitre du contrat social de Rousseau, qui est consacré à la question de la religion civile. Cette religion civile des Américains, c'est une espèce de, de religion, je dirais, transversale. En fait, c'est euh, l'invocation d'un Dieu qui est le Dieu de la Bible, et donc qui peut être commun aussi bien euh, aux catholiques, à toutes sortes d'églises protestantes et euh, aux juifs. Alors évidemment, cette religion civile, elle ne comprend pas, elle ne s'adresse pas aux Indiens Navajos. C'est quand même une religion civile à la fois très extensive et limitée. Mais cette religion civile, elle a ceci de particulier, que c'est une religion qui, euh, si vous voulez, se situe en surplomb des autres appartenances. Vous êtes catholique, euh, vous êtes protestant, baptiste, vous êtes tout ce que vous voulez, et en même temps, vous appartenez à cette religion civile transconfessionnelle américaine. Ça, c'est le cas américain. Et bon, on en voit encore beaucoup de, de manifestations à l'heure actuelle avec tout un tas d'évolutions hein, de la religion civile américaine au XIXe et surtout au XXe siècle, notamment pendant la guerre froide. Mais disons que c'est là-dessus, vous voyez, que s'appuie le lien politique américain très largement sur cette religion civile. Et à la fin de la Révolution, notamment dans la période dont je vous parlais tout à l'heure des cultes de remplacement, on a beaucoup parlé de religion civile. Et on a essayé de fonder une religion civile. Le problème, c'est que le problème, c'est cette idée de culte de remplacement. C'est-à-dire que l'idée qui a prévalu à ce moment-là en France, c'est pas une idée d'une religion civile à laquelle vous appartenez en même temps que votre autre religion d'appartenance. C'est une religion civile qui aurait, été, alors, qui aurait été le culte de la raison, qui aurait été le culte de l'être suprême, mais vous voyez qui exclut les autres appartenances. Et ça, ils n'ont pas pu le trouver. Ils n'ont pas réussi installer une religion civile parce que leur conception de la religion civile, elle était exclusive des autres appartenances. Et je crois que là aussi, c'est noué quelque chose de très important dans euh, l'histoire française. On n'a pas réussi à trouver un lien qui soit à la fois religieux et universel, et donc politique. Voilà donc l'héritage de la Révolution. Alors je, je passe maintenant au XIXe siècle avec, je dirais, trois points qui me semblent importants. Le premier, c'est que, en fait, c'est, vous voyez, l'héritage de la Révolution qui a déraciné les cultes historiques. C'est au XIXe siècle qu'a eu lieu ce que moi j'appellerais l'acclimatation de la pluralité religieuse en France. Alors, ça s'est fait avec, euh, au moyen d'un régime qu'on a appelé le régime des cultes reconnus. On dit même le système des cultes reconnus. Alors, j'y reviendrai si vous voulez. Euh, C'est un système qui, euh, qui est souvent décrit comme installé par Bonaparte. Bon, ce n'est pas tout à fait exact. C'est un système qui euh, s'installe à partir, effectivement, euh, d'une entente, d'un traité même, d'un traité que Bonaparte passe entre la République française et le Saint-Siège, et le Vatican, un traité qu'on appelle un concordat, qui rétablit la liberté de l'Église catholique en France. Et ce concordat de 1801, il a été assorti de toute une série de mesures qui ont été adoptées de manière tout à fait unilatérale par la République française, que l'on a appelées les articles organiques, qui ont été adoptés en 1802, et les articles organiques, il y en a 77 pour l'Église catholique, 44 pour les deux Églises protestantes. Alors vous voyez, d'emblée, ça instaure une pluralité, puisqu'on s'occupe à la fois de l'Église catholique et des Églises protestantes. À ces articles organiques ont été ajoutés, à travers des procédures sur lesquelles je reviendrai si vous voulez, mais assez, euh, assez tortueuses, en 1808, des décrets qui concernent les Juifs. Donc, on a tout cet ensemble. Mais le système des cultes reconnus n'a vraiment été bouclé qu'au début de la monarchie de Juillet, en 1831. Et c'est d'ailleurs seulement à ce moment-là que le terme même de culte reconnu apparaît. Alors, par ce système, quatre grands cultes, donc le culte catholique, deux des cultes protestants, ce qui, euh, ce qui concerne les populations protestantes les plus importantes en France, les réformés et les luthériens, et un culte non-chrétien, les juifs, sont organisés dans un système de liens très étroit avec l'État. Très étroit, d'une part parce que c'est l'État qui dessine leur organisation. Que ce soit les articles organiques pour les catholiques et les protestants, que ce soit les décrets de 1808 pour les juifs, l'État leur impose une organisation. C'est extrêmement autoritaire. Et à chaque fois, c'est une organisation qui est à la fois locale, centralisée et pyramidale. Alors, pour l'Église catholique, évidemment, ça correspond à ses euh, traditions. Par exemple, pour les protestants réformés, ça va totalement à l'encontre de leurs traditions. Ils sont rentrés dans le moule, mais ils ont eu beaucoup de mal. Euh, de même, pour les Juifs, ça a été assez compliqué... Et pour, euh, pour les juifs, c'est ce qu'on appelait l'organisation consistoriale, l'organisation des consistoires dans les provinces, là où ils sont assez nombreux, avec un consistoire central qui est à Paris. Pas, qui n'a pas tout de suite été à Paris, mais le fait même qu'on ait très vite décidé de le mettre à Paris montre à quel point, alors que Paris était une ville où il y avait très peu de juifs au début du 19e montre vous voyez, le côté autoritaire de tout ça. Et on ne peut rien changer à l'organisation des cultes sans l'autorisation de l'État. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, ferme, c'est un, un vrai carcan. Alors, moyennant quoi C'est euh, l'État qui rémunère les ministres des cultes. C'est l'État qui rémunère les prêtres catholiques et euh, les ministres, les, les pasteurs protestants. Ça, c'est dans les articles organiques. Pour les Juifs, les décrets de 1808, à la fois décrivent très précisément euh, donc ce, que, ce que doit être leur organisation religieuse. Euh, les décrets de 1808 décrivent très précisément les fonctions du rabbin, comment les rabbins doivent être nommés, mais les rabbins ne sont pas rémunérés par l'État. Et ce système, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut parler d'un système cohérent qu'en 1831, c'est seulement à partir de 1831 que euh, le culte juif rentre vraiment à égalité avec les autres, parce que euh, les rabbins sont rémunérés par l'État. Ensuite, euh, les différentes organisations des cultes, elles reçoivent le monopole du culte. Par exemple, euh, le culte protestant en France, ce sont les réformés, ce sont les luthériens. Euh, le culte juif, c'est ce le système du consistoire, ce n'est pas autre chose. Et puis par ailleurs, ces organisations reçoivent aussi une mission de police que leur délègue l'État, de contrôle de leurs fidèles. Et euh, ce système, je vous disais donc qu'il a commencé à s'installer à partir de, du consulat, donc de la période de, à partir de 1801 à 1802, et il est resté en place jusqu'à 1905. Donc c'est un système qui, bon, au Regard des rythmes de l'histoire contemporaine et rester en place, vous voyez, si vous regardez par rapport à l'histoire politique française du 19e siècle qui est tellement euh, hachée avec une succession de régimes, ce système c'est une continuité remarquable tout au long du 19e et euh, ça, a des, ça a des conséquences qui sont, comme je vous le disais, l'acclimatation de la pluralité, l'organisation des structures des cultes, les organisations culturels qui se forment, et puis ça se voit dans le paysage, parce que le 19e siècle a été un moment, un, un très grand moment de construction d'édifices du culte, pour l'ensemble de ces cultes-là. Alors évidemment, on a construit plus d'églises catholiques que de temples protestants et, en, et que de, de synagogues juives, mais n'empêche que c'est le moment où ces quatre grands cultes se dotent d'un patrimoine d'édifices du culte. Et ça, ça laisse des traces qui sont toujours visibles à l'heure actuelle. Alors, pour ceux qui n'appartiennent pas à ces cultes-là, la liberté des cultes existe toujours à titre individuel. Mais la pratique du culte, qui est presque toujours une pratique collective, est très compliquée, parce que, par exemple, pour des, des protestants qui n'appartiennent pas aux églises luthériennes et réformées, par exemple pour les baptistes, les baptistes, la, la, le nombre des baptistes s'élève en France au cours du XIXe siècle. Leur pratique du culte est très, très hasardeuse dans la mesure où toutes leurs réunions cultuelles sont soumises à des autorisations qu'ils obtiennent ou qu'ils n'obtiennent pas. Et s'ils ne les obtiennent pas, ils tombent sous le coup de la loi, du code pénal et des articles sur les associations illicites. Au XIXe siècle, enfin pendant la plus grande partie du XIXe siècle, la liberté d'association n'existe pas. Donc voilà pour ce système des cultes reconnus, mais qui, vous voyez, c'est un système extrêmement rigide, avec un contrôle très fort. Mais en même temps, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est vrai que c'est un système qui installe la pluralité. C'est indéniable, une pluralité limitée, mais une pluralité effective. Alors, je vais vous annoncer trois grands, trois grands points concernant le 19e. Le deuxième point, évidemment, c'est euh, l'évolution de l'Église catholique, qui est une évolution qui est liée à ce qui se passe dans le pays et puis aussi à l'évolution euh, de l'Église catholique sous euh, la direction euh, du Saint-Siège. En fait, dès, euh, bien avant la Révolution, il y a plusieurs courants dans le catholicisme français. On aurait vraiment tort de voir le catholicisme français comme un bloc dans l'histoire comme dans le contemporain. Euh, il y a plusieurs courants dans le catholicisme français, et il y a notamment un courant qui a adhéré à la Révolution française. Comme euh, on le disait à l'époque, c'est foutu curé qui nous ont fait la Révolution. Euh, si les, un certain nombre de députés du clergé n'avaient pas rejoint les autres ordres, l'Assemblée nationale constituante ne se serait pas formée. Donc il ne faut pas du tout voir euh, l'Église catholique française crispée euh, dans le conservatisme euh, depuis toujours. Mais ce qui se passe, c'est que euh, au long du XIXe siècle, les courants, le courant le plus conservateur prend le pouvoir de manière décisive au sein de l'Église catholique française, arrive à marginaliser euh, des courants qui sont des courants euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus libéraux, beaucoup plus ouverts aux idées libérales. Et euh, la hiérarchie de l'Église catholique s'allie aux pouvoirs politiques les plus conservateurs, notamment pendant la période de la Restauration. Et cette alliance, elle va euh, durer euh, tout au long du XIXe siècle. Et cette église, elle essaye de lutter pour deux choses. Elle essaye de lutter à la fois pour regagner un contrôle social. Alors, elle l'obtient dans certains domaines. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du divorce qui a été créé pour la pour la première fois en France en 1792, en 1816, au début de la Restauration, euh, les, les catholiques obtiennent l'abolition du divorce. C'est-à-dire que le mariage, alors ils n'obtiennent pas, en revanche, euh, ils n'arrivent pas, pas à récupérer l'état civil. Le mariage reste un contrat civil, mais un contrat qui est quand même indissoluble dans la mesure où le divorce n'existe pas. Ce qui veut dire que pour ceux qui ne sont pas catholiques, ils sont privés de cette possibilité de rompre les liens euh, du mariage qui ne pose pas problème du point de vue religieux pour eux. Alors, il y aurait tout un tas d'autres euh, exemples, mais celui-là, je trouve que c'est... Euh, enfin, pour moi, c'est un des plus parlants parce que euh, les questions d'état des personnes, ça concerne tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Donc, euh, un premier enjeu de, de contrôle social et puis un autre enjeu qui est un enjeu... Euh, de, je dirais, d'hégémonie, de, de suprématie religieuse. On est dans une dans des moments, dans des périodes où le catholicisme est tout à fait majoritaire parmi, parmi les, les Français. On considère que les protestants font à peu près 2,5% de la population et les juifs 0,2% de la population. Donc c'est vrai que les non-catholiques sont très, très minoritaires. Et euh, l'Église catholique se bat euh, pour euh, retrouver une véritable hégémonie. Alors, elle se base sur toutes sortes de, de registres et de niveaux. Mais moi, il y en a un que je voudrais aborder particulièrement. C'est la question de la maîtrise de l'espace public. Je reviens à la question de la visibilité. Et c'est le visible et c'est l'audible aussi. Hein. C'est ce qu'à l'époque, on appelait la publicité. À l'époque, le terme publicité, ça voulait dire être perceptible dans l'espace public. Et euh, tout au long du XIXe siècle, on a des conflits extrêmement durs qui remontent parfois, alors qui suivent parfois euh, la voie judiciaire et qui remontent jusqu'à la Cour de cassation d'ailleurs. Avec par exemple, euh, ce sont des histoires qui maintenant paraissent euh, bon, un, peu, un peu anecdotiques, mais qui ne le sont pas du tout, hein, parce qu'elles sont très très symboliques. Euh, par exemple, des histoires euh, de procession le jour de la fête-dieu où euh, l'habitude, le, le, la tradition, c'est de décorer les façades. Alors, les protestants doivent-ils décorer leurs façades s'ils habitent sur le parcours de la procession Et ça, ça donne des conflits multiples euh, qui remontent, je vous le disais, à la cour de cassation, donc qui ont beaucoup de visibilité dans le pays. Alors, c'est un exemple, vous voyez, de la question de ce qui est visible dans l'espace public. C'est une question qui est vraiment importante et qui historiquement est très ancrée qu'on trouve tout au long, tout au long de notre histoire. Alors le troisième élément euh, dont je voulais vous parler, il découle aussi de, de cette volonté euh, hégémonique de l'Église catholique et puis de son alliance avec, comme je vous disais tout à l'heure, les pouvoirs conservateur, c'est euh, la naissance de euh, l'idée laïque à proprement parler. Bon, c'est très difficile de, de la situer, mais en tout cas, euh, on la voit mise en œuvre, euh, vous le savez, à partir euh, des années 1880. Alors en fait, euh, dans euh, la, la montée du républicanisme en France à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, après cette succession de régimes autoritaires -là, dans des proportions diverses, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, le Second Empire, avec des moments de pouvoir plus ou moins autoritaires. Mais contre ces pouvoirs, le républicanisme français prend corps et devient euh, très important dans le pays dans la deuxième moitié du XIXe. Alors, on voit les Républicains parler de séparation des Églises et de l'État. Euh, notamment, il y a un discours euh, de Gambetta, très célèbre, le discours de Belleville en 1869, où il parle de séparation des Églises et de l'État. Et quand il dit « les Églises », il entend ce dont je vous parlais tout à l'heure, les cultes reconnus. Alors, il vise particulièrement l'Église catholique, mais euh, ça concernerait les, église, les églises au pluriel. Alors, euh, comme vous le savez, euh, le choix des républicains, quand ils accèdent au pouvoir, c'est de ne pas brusquer les choses. Ils veulent à la fois, alors l'idée la, la, de laïcité prend corps, elle prend corps dans plusieurs sortes de débats, particulièrement dans les débats autour de la question de l'enseignement et de l'école. Et c'est probablement euh, dans les débats autour de l'école que euh, le terme laïcité est apparu. Alors, comme vous le savez sans doute, hein, le mot laïque, en fait, c'est un emprunt au vocabulaire catholique, hein, puisque les laïcs, c'est le, le peuple, ça vient d'un mot grec qui voulait dire le peuple, ce sont ceux qui n'appartiennent pas au clergé. Et puis, ce mot, alors, c'est très, très intéressant, ça. Il y a un ouvrage qui va sortir là-dessus euh, l'année prochaine sur la façon dont le mot laïque, avec en général une modification de l'orthographe, le c devient q u e, est euh, repris pour en fait le, dans, dans, un, dans une acception qui en fait veut dire neutre. Cette dynamique de neutralisation dont je vous parlais tout à l'heure. Alors les républicains arrivant euh, au pouvoir, euh, je, je vous le disais tout à l'heure, se trouve face à un pays euh, à majorité catholique, et euh, Jules Ferry en particulier a l'intelligence de ne pas brusquer les choses. Donc, la question de la séparation des Églises et de l'État, on la laisse de côté, et en revanche, on essaye euh, de travailler sur des questions euh, qui vont modeler le social, les questions de l'école, avec la création de l'école laïque, gratuite et obligatoire, avec des lois à partir de 1882, toute une série de lois qui installent l'école laïque, mais ça ne concerne pas que l'école. alors Je citerai à nouveau les questions, les questions d'état civil, les questions de, de mariage, avec par exemple une loi qui rétablit la possibilité du divorce légal, qui recrée un divorce légal en 1884. Et puis, euh, laïcisation, euh, vous le savez sans doute, euh, notamment du domaine de la santé, alors qui va très, très, très lentement, mais euh, qui se fait aussi. Et euh, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que, si on regarde les arguments qui ont été présentés par les Républicains, notamment en défense des lois laïques, ils ont beaucoup, beaucoup utilisé l'argument des non-catholiques et de l'enseignement que devrait recevoir, que de, ou de, du problème que pose l'obligation pour des non-catholiques, dans beaucoup de cas, de recevoir un enseignement catholique. C'est une argumentation qui apparaît beaucoup. Par ailleurs, comme vous le savez peut-être aussi, parmi les théoriciens de la laïcité, se trouvent notamment beaucoup de protestants. Alors je vous signale le, le livre, par exemple, de Patrick Cabanel hein, sur le, les protestants, et euh, la conception de, de l'idée laïque. Alors, le protestantisme réformé français, à cette époque, c'est déjà une palette lui-même d'une grande diversité, il y a différents courants, mais euh, des membres de ce qu'on a appelé le protestantisme libéral sont euh, parmi ceux qui ont élaboré en grande partie les lois laïques et l'idée de laïcité. Et on en arrive à euh, 1905, et euh, la séparation des euh, Églises et de l'État, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, dans un premier temps, a été... Euh, comment dire euh, euh, Dans un premier temps, les, les Républicains n'ont pas voulu s'y attaquer frontalement. Bon, pour tout un tas de raisons, euh, l'idée de séparation apparaît de plus en plus nécessaire, et l'une de ces raisons, d'ailleurs, est aussi liée à la pluralité, parce que qu'une des, des crises qui ont mené euh, les Républicains à décider la séparation, c'est l'affaire Dreyfus et l'implication d'une partie de, euh, de l'Église catholique du côté des, enfin, de des anti-Dreyfusards. En tout cas, il y a eu toute une série de, de crises qui mènent en 1905 à la séparation. Alors là, on retrouve un peu euh, la même chose qui s'est passée avec euh, les lois laïques concernant l'école. C'est-à-dire que l'idée de laïcité, elle n'est pas dans la paix et dans la concorde. Parce que s'il y avait paix-concorde, cette idée, on n'en aurait pas besoin. C'est une idée de neutralisation qui, qui, est, qui apparaît comme une forme de solution de conflit. Et donc, euh, il y en a des versions différentes, plus ou moins pacifiées, plus ou moins conciliantes, des versions de combat et des versions, de, des versions de conciliation. À une même époque, vous avez différentes versions de la laïcité. Mais en tout cas, dans la façon dont la laïcité est entrée dans la loi, que ce soit les lois scolaires, l'ensemble des lois laïques des années 1880, ou la loi de séparation de 1905, à chaque fois, c'est l'option apaisement qui l'a emportée au moment où les lois ont été adoptées. Alors, avec la loi de séparation, vous savez qu'il y a eu une première version qui a été composée sous les directions de Combes, qui était une version qui était franchement antireligieuse, et puis le ministère auquel appartenait Combe est tombé, euh, un nouveau ministère a, a pris le pouvoir, et euh, la question de la séparation a été confiée à un socialiste, Aristide Briand, qui a tout de suite dit qu'il voulait une loi pacifique il l'a tout de suite dit. Et moi, ce qui m'intrigue et m'intéresse, c'est que euh, bon, cette loi, c'est une loi qui met fin au système des cultes reconnus, qui abolit le système des cultes reconnus. Et à la place, en fait, la loi de 1905, elle crée les outils juridiques nécessaires au fonctionnement des cultes. Alors, je vous ferai remarquer que le terme de laïcité n'apparaît jamais dans la loi de 1905. Sur le moment la loi de 1905 elle est très largement conçue vous voyez comme une loi technique à ceci près que les deux premiers articles sont des articles de portée très générale. le deuxième article c'est celui qui prononce la séparation en disant la République ne reconnaît aucun culte En fait, la loi, elle parle toujours au présent. Mais à l'époque, les gens comprennent très bien c'est la République ne reconnaît plus aucun culte. C'est-à-dire, on en finit avec le système des cultes reconnus. Et ensuite, la République ne finance aucun culte. Parce qu'en finir avec le système des cultes reconnus, c'est en finir aussi avec la rémunération des ministres du culte par le budget de l'État et le financement des dépenses du culte par les budgets publics. Donc, à partir de ce moment-là, il y a séparation et il y a notamment séparation financière. Bon, ceci dit, le premier article de la loi dit que la République assure la liberté des cultes dans les limites de l'ordre public. Donc, il y a cette affirmation qui est une affirmation tout à fait libérale. Et dans la partie organisation même, vous savez sans doute que la loi 1905 prévoit que dans les lieux pour des raisons d'ordre divers, les personnes seraient privées de leur faculté de déplacement, là, la République assure les possibilités d'exercer le culte. C'est le cas notamment dans les prisons et dans les hôpitaux. Alors Pour ce qui concerne maintenant l'organisation même des cultes, euh, le problème le plus compliqué là où l'opposition risquait d'être la plus forte, et ça n'a pas manqué, c'était sur l'organisation du culte catholique et euh, ce qui me frappe c'est que euh, quand euh, Aristide Briand cherche les moyens euh, de concevoir un cadre juridique euh, pour les cultes qui va être euh, vous le savez sans doute l'association type ce qu'on dit l'association type 1905 ou l'association dite cultuelle qui est une association spécifique qui est créée pour les cultes alors que la loi de 1901 avait déjà créé un cadre juridique général pour les associations, et euh, dans le, le fonctionnement de cette association culturelle, on, on cherche à l'organiser, à, à, le, à le concevoir de manière à provoquer le moins de conflits possible. Et en fait, euh, Brillant a confié ça à, à deux juristes éminents, tous les deux membres du Conseil d'État. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est que un juif, un protestant. Et en fait, c'était la meilleure façon, effectivement, d'avoir non pas quelque chose d'anti-catholique, mais au contraire quelque chose qui saurait être à la fois neutre et équilibré. Alors, pour que vous compreniez bien la, la portée de ce choix d'Aristide Brillant, je dois vous dire aussi qu'entre les deux versions de la séparation, la version Combe et la version Briand, il y avait eu une critique. Alors, de la version Combe, la version Combe avait fait hurler. Alors, l'avait fait hurler les catholiques. Mais pas seulement. La version Combe, elle avait aussi très fortement déplu aux protestants, qui voyaient bien que les catholiques seraient pénalisés par cette version-là. Et euh, les protestants ont lancé toute une campagne de critique de cette version de la séparation. Et euh, des responsables protestants sont allés trouver des responsables juifs pour leur demander de s'allier à eux dans la critique de cette séparation qui était considéré comme anticléricales et surtout anti-catholique. Vous voyez, l'attitude, le, le, euh, en tout cas des responsables euh, des organisations catholiques et protestantes, n'a pas du tout été une attitude d'hostilité. C'est pour ça que quand Briand confie ça à deux juristes qui sont deux non-catholiques, il sait que là, il aura, euh, il aura un, une, une solution la plus équilibrée possible. Alors, Maintenant, cette loi euh, de 1905, qu'apporte-t-elle du point de vue de la pluralité Je dirais tout. La loi de 1905, en abolissant le système des cultes reconnus, elle assure la véritable liberté des cultes. C'est-à-dire que dorénavant, comme vous le savez sans doute, euh, la pratique, euh, l'organisation des cultes, donc elle repose sur ces associations cultuelles qui peuvent être. Euh, qui peuvent être organisées, qui peuvent être créées à l'initiative des, des groupes de, de citoyens. Donc, à partir de ce moment-là, toutes euh, les confessions peuvent accéder à ce type d'association. Donc là, il y a une véritable liberté. Et j'insisterai beaucoup, pour ma part, sur quelque chose à quoi, il me semble, on n'est on pas assez attentif, sur la liberté c'est-à-dire qu'aucun de ces cultes n'est un monde homogène. À l'intérieur de chacun, il y a des courants différents. Et avec la loi 1905, c'est l'expression de ces courants différents qui est libérée. Par exemple, euh, c'est, je crois, en 1907 qui est créée euh, la première euh, association euh, euh, Union libérale israélite. Le judaïsme libéral s'est développé à la fin du XIXe siècle dans beaucoup de pays européens, mais en France, il est bloqué par ce système très rigide des consistoires. Donc, à partir du moment où la loi de 1905 balaie ce système, les différentes, les différentes options au sein des cultes pourront trouver leur euh, expression. Alors, le système consistorial, il est resté en place, mais maintenant, le système consistorial, c'est une partie du judaïsme, ce n'est pas tout le judaïsme. Puis Depuis, beaucoup d'autres organisations se sont créées. Il en est même pour les protestants, où se sont, où se sont créées des associations autres que euh, les associations réformées et luthériennes. C'est pour l'Église catholique que euh, la chose a été la plus problématique dans la mesure où, euh, pour le catholicisme, l'unité est au fondement de... Euh, C'est la fondation même du catholicisme, l'unité et euh, le système hiérarchique. Alors, Vous savez peut-être que ça, dans un premier temps, ça s'est très mal passé parce que euh, les catholiques ont refusé de créer les associations euh, catholiques type euh, 1905. Et puis finalement, une solution a été trouvée dans les années 1920 et euh, elle est passée par ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et ce qu'on a appelé la fraternité des tranchées, avec un rapprochement, en fait, où euh, quand des soldats sont en train de mourir euh, dans une tranchée, ils veulent avoir les secours d'un ministre du culte, celui qui est là, qu'il soit catholique, protestant ou israélite, euh, on n'y regarde plus. Et là, il y a eu un rapprochement entre les différentes confessions et aussi, euh, dans le sursaut aussi de l'unité nationale, euh, un rapprochement entre l'Église catholique et euh, la République. Et ça a été suivi euh, dans les années d'après-guerre de négociations, négociations qui ont été coiffées aussi par le Saint-Siège, ce qui a abouti à un accord sur des associations en 1920, sur des associations spécifiques au catholicisme, qui reprennent la structure même du catholicisme en France, ce sont les associations dites diocésaines, qui sont particulière au catholicisme. Il n'y a pas euh, d'association locale 1905. Bon, ceci dit, euh, il y a à l'heure actuelle des courants qui se réclament du catholicisme, mais en dehors de euh, l'Église catholique française mainstream, si j'ose dire, euh, elles existent de manière tout à fait légale avec leurs propres associations. Alors elles sont très minoritaires, mais elles existent. Donc je dirais que pour moi, la loi de 1905, enfin moi il me semble que la loi de 1905, c'est... Là, pour le coup, euh, la libération effective de la pluralité religieuse et de la liberté des cultes en France. Le problème, c'est que, comme vous le savez sans doute aussi, l'application la de la loi de 1905 a connu quelques limites. Alors, On peut parler de deux grandes, deux grandes limites particulièrement. Euh, bon, celle d'abord qui concerne deux euh, départements métropolitains, l'Alsace et la Moselle, qui au moment de 1905 n'étaient pas euh, sous tutelle politique française, mais qui ensuite, quand après la guerre de 14, elles sont revenues dans l'espace politique français, ce sont les, les habitants d'Alsace, les, les populations d'Alsace et de Moselle se sont montrées très attachées à ce que l'on appelle le droit local. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit local, ce n'est pas simplement le droit religieux, c'est tout un ensemble de droits. Et euh, c'est tout cet ensemble, c'est du droit bancaire, c'est du droit de la sécurité sociale, c'est à tout cet ensemble que euh, les Alsaciens et, et les Moselans euh, sont très attachés, et comme vous le savez, à l'heure actuelle encore, euh, en, la, la loi de 1905 n'est toujours pas appliquée en Alsace-Moselle, c'est-à-dire que le système des cultes reconnus est encore en vigueur. Alors, on dit le régime concordataire. Moi, je pense que c'est un abus de langage, parce que, certes, pour les catholiques, le système des cultes reconnus repose sur le Concordat, mais ce qui est encore applicable en Alsace-Moselle à l'heure actuelle, ce qui est encore appliqué, ça ne concerne pas seulement l'Église catholique, ça concerne tout autant euh, les protestants et les juifs. C'est le système des cultes reconnus qui est toujours appliqué. Bien. Alors si les, les... moi ça me pose un problème quand même euh, au regard de la laïcité constitutionnelle, mais bon, si les Alsaciens et les Mosellans sont contents. Il faut sans doute le, le prendre en compte. Le problème, c'est que je vous disais tout à l'heure que le système des cultes reconnus il a vraiment été, euh, vraiment été mis en place, bouclé, si vous voulez, en 1831. Et quand il a été bouclé en 1831, avec le salariat des rabbins, les députés qui ont voté ça ont, la consci ont conscience que s'il crée, je crois que ce qu'on peut vraiment à proprement parler, un système, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, on prévoit que d'autres cultes pourront rentrer dans le système pourvu qu'ils satisfassent à certains critères. Et comme vous le savez, le système des cultes reconnus en Alsace-Moselle, il est limité aux quatre grands cultes de l'époque napoléonienne. Et il ne s'est jamais étendu d'autres cultes. Alors ça pose évidemment le problème des nouveaux venus dans l'espace français. Il y a notamment des musulmans qui sont assez nombreux en Alsace-Moselle, et puis il y a d'autres cultes aussi. Hein. Euh, il y a des, des bouddhistes, euh, il y a d'autres cultes. Et là, il y a une situation euh, d'inégalité qu'on euh, qu ne peut pas se cacher. Alors l'autre limite de l'application de la loi 1905, c'est euh, l'espace colonial où euh, la loi a été appliquée très différemment selon les, les différentes colonies, mais euh, particulièrement là où elle n'a jamais été appliquée. Il y a eu des dispositions qui ont été prises pour qu'elle soit appliquée, mais elle n'a jamais été appliquée en Algérie. Et euh, en Algérie, euh, les, euh, les musulmans euh, algériens, les, les, les imams, les responsables de culte, euh, musulmans en Algérie sont toujours rémunérés par l'État, mais ils sont toujours sous la tutelle et le contrôle de l'État, ce qui paraissait, dans une perspective coloniale, plus efficace. Mais, bien sûr, ça aussi, ça entraîne, euh, vous voyez, une situation d'inégalité et euh, un certain nombre de, de responsables des cultes musulmans euh, ont demandé l'application de la loi de 1905 en Algérie, et notamment un mouvement qui était un mouvement euh, un, mouvement de, disons, un mouvement progressiste musulman l'a demandé et ne l'a pas appliqué. Il est fort probable que ça ait encore euh, des conséquences dans le présent. Enfin, à ses limites près, euh, encore une fois, il me semble qu'on euh, peut dire que la loi 1905 crée une véritable pluralité et que de ce point de vue-là, vous voyez, c'est vraiment la laïcité qui, en France, a apporté une véritable liberté des cultes. C'est le système de laïcité et aucun autre avant lui. Alors, je terminerai euh, très, très euh, brièvement euh, sur, euh, sur le XXe siècle avec euh, euh, l'étape constitutionnelle. 1946 d'abord et ensuite 1958, euh, la, const la, la Constitution euh, adopte la laïcité à proprement parler en énonçant que euh, la République est euh, laïque. Alors donc, la laïcité se, don, se trouve donc placée au sommet de la hiérarchie des normes, puisqu'il s'agit de la Constitution. Cependant, affirmer que la République est laïque, ça n'est toujours pas donné une définition de la laïcité. Et comme vous le voyez, j'ai évoqué pas mal de textes, aucun d'entre eux ne dit exactement ce qu'est la laïcité. Et je crois que c'est l'un des problèmes auxquels on est affronté à l'heure actuelle. Alors, je pense que euh, quelqu'un comme Aristide Briand, s'il avait voulu donner ou faire composer une définition de la laïcité, je pense qu'il en aurait tout à fait eu les moyens intellectuels de même que Jules Ferry. Je pense que s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que justement ils ne voulaient pas enfermer la laïcité dans euh, quelque chose qui aurait été qui serait devenu rigide. Maintenant, euh, évidemment, on ne peut pas leur demander de, de prévoir euh, les, les questions qui vont se poser euh, dans un avenir euh, qui est notre présent à nous. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, le problème qui se pose, euh, c'est justement celui euh, des différentes acceptions de euh, la laïcité qui sont à l'heure actuelle euh, en discussion et entre lesquelles, vous le voyez bien, il y a quand même des écarts extrêmement importants. Alors, dans les années, si la, la laïcité est devenue une norme constitutionnelle en 1946 et en 1958, c'est dans le contexte de l'après-guerre et d'une laïcité que les catholiques ont accepté. Donc, c'est une période qu'on peut dire ou la pratique de la laïcité, en tout cas, est une pratique apaisée. Je suis personnellement, moi, tout à fait réticente à accoler des épithètes à la laïcité, à parler de laïcité de combat, de laïcité ouverte, de laïcité tout ce que vous voudrez. La laïcité est un équilibre, je pense que lui accoler, lui accoler des épithètes, c'est la tirer dans un sens ou dans un autre. Mais bien évidemment, selon les moments et selon les problèmes qui se posent dans le pays, ou selon les problèmes que la pratique religieuse pose dans le pays, la pratique de la laïcité peut être plus ou moins apaisée, plus ou moins souple. Et euh, dans toute la période euh, qui va en, en gros jusqu'à 1989, c'est vrai que euh, on a vu une pratique de, extrêmement, enfin, de plus en plus souple de la laïcité, une pratique qui a de plus en plus été confiée aux juristes. Et à partir de 1946, euh, les juristes, et notamment des juristes catholiques, euh, conçoivent, sont de plus en plus attentifs euh, à l'article 1 de la loi de 1905 et effectivement conçoivent la laïcité comme une façon euh, de, de, rendre, de, 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 comment dire, de donner euh, toute, sa, toute sa plénitude à la liberté des cultes. Alors, le problème, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'en reviens à mon, à mon propos euh, liminaire, euh, moi je pense, comme vous le voyez dans l'histoire, qu'effectivement c'est la laïcité qui a permis la liberté des cultes en France, que le cadre de la liberté des cultes en France, c'est la laïcité, soit. Le problème, c'est, est-ce que la laïcité, c'est seulement ça Et moi, je suis très attentive au fait que euh, la laïcité est dans la Constitution, que dans, la, que dans la Constitution, c'est la République qui est laïque. D'ailleurs, vous voyez aussi que dans la, la loi de 1905, c'est la République qui parle. Hein. La République fait ceci, la République fait cela. Et moi, je pense que... Alors là, je vous donne mon sentiment euh, personnel. Mais moi, il me semble que la laïcité, en France, c'est la liberté des cultes, c'est la séparation des Églises et des États, certes, mais c'est beaucoup plus que ça encore. Moi, je pense que la laïcité, c'est vraiment un cadre politique dans ce pays. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, d'une dynamique de neutralisation et à cet échec de la religion civile qui a marqué la Révolution française. À partir de ce moment-là, la sphère qui réunit tous les citoyens, c'est la sphère politique. Alors il y a eu tout un tas de tentatives hein, euh, pendant le XIXe siècle, vous voyez, euh, d'alliance du religieux et du politique, et d'une manière ou d'une autre, elles n'ont pas abouti. Et en fait, l'apaisement politique français qu'a apporté la République à partir des années 1880 dans le cadre de la laïcité, c'est dans le cadre d'un espace du citoyen qui est un espace neutralisé, qui est un espace neutre. Et c'est ça notre espace, Bon, selon cette expression un peu galvaudée qu'on utilise à l'heure actuelle, l'espace du vivre ensemble me semble-t-il en France, c'est principalement cet espace politique. C'est, à mon avis, tout ce qui fait le prix de la laïcité et ce qui fait aussi que, euh, bon, là encore je vous donne mon sentiment euh, personnel, euh, lâcher du terrain, lâcher de, lâcher de faire des concessions sur euh, la laïcité, on peut le faire, on n'est pas otage de l'histoire. On peut décider que finalement, on veut imiter, par exemple, tel ou tel système qu'on voit à l'étranger et dont on considère qu'il est plus adapté, par exemple, à la mondialisation, à la globalisation. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Et moi, il me semble que euh, en, en renonçant à la laïcité, on a vraiment beaucoup, beaucoup à perdre dans ce pays. Je vous remercie. Euh, donc, si vous avez euh, quelques questions à poser, je... Merci. Donc, est-ce que pour vous, la laïcité aussi, c'est de ne pas avoir de signes distinctif de la religion sur soi Visible. Euh, je, je réponds tout de suite à cette question ou. Oh, on va, on va les, les Qu'est-ce de... questions... Qu que ce serait perdre concrètement la laïcité, puisqu'on ne sait pas trop bien ce que c'est que la laïcité des exemples Oui. Bon, je peux déjà peut-être répondre parce que de voilà. toute façon, ce sont deux énormes questions. Hein. Bon, alors encore une fois, moi, je, je suis historienne, je ne suis pas juriste, je ne suis pas anthropologue. Euh, je m'intéresse aux contemporains plutôt comme citoyenne que... Alors, la question des signes visibles. Alors moi, je crois que ça dépend dans quelles dans quelle circonstances et dans quel lieu. Alors, bien entendu, enfin, la laïcité ne prévoit pas du tout... Euh, n'interdit pas du tout le port des signes visibles euh, aux, aux habitants, parce que ce pas simplement les citoyens français, hein, aux habitants du pays euh, dans, dans tous les espaces. Euh, elle ne réglemente le port des signes visibles que dans certains espaces particuliers, alors particulièrement l'espace de l'école justement, parce qu'il me semble qu'une aussi des, des spécificités françaises, c'est que quand je vous parlais du, du, de ce vivre ensemble citoyen, c'est l'école qui est la formation à la citoyenneté, et que donc, dans ce qu'on appelle euh, l'école publique, euh, on a, vous savez, avec la loi de, de 2004, proscrit, alors pas le port de tous les signes religieux, mais il y, y a un qualificatif hein, euh, des signes religieux ostentatoires. Alors, euh, là-dessus, je voudrais quand même aussi préciser que le système public d'enseignement, en fait, comprend... Depuis la loi de bré à la fois ce qu'on appelle les établissements publics et aussi les établissements privés sous contrat, qui peuvent être des, ou pas des établissements confessionnels, mais dont beaucoup sont des établissements confessionnels. Et euh, au moment de la réflexion sur la loi de 2004, il a été question aussi de réglementer le port des signes religieux ostensibles euh, à l'intérieur des établissements sous contrat. Et ça, ça n'est s'est pas fait. On a choisi de ne pas le faire. Donc il faut voir qu'on a tout un ensemble d de systèmes d'enseignement public avec ce qu'on appelle à proprement parler les écoles, les collèges et les lycées publics où effectivement le port des signes religieux a été interdit non seulement aux enseignants, aux adultes mais aux élèves. Et puis qu'il y a aussi cette autre partie qui fait partie du public dans la mesure où c'est financé avec de l'argent public, où là, le port des signes religieux est possible. Maintenant, sinon, euh, moi personnellement, euh, je trouve que la loi de 2010 euh, interdisant le port du voile intégral, euh, moi il me semble que euh, les lois inutiles c'est toujours dangereux, et dans l'histoire en tout cas je peux le vérifier, et que cette loi n'était pas nécessaire. Puisque, de toute façon, il existait déjà des dispositions selon lesquelles on ne peut pas cacher son visage. Le visage doit être visible dans l'espace public. Maintenant, en dehors de, de cet espace particulier de l'école et de, de signes qui masqueraient le visage de la personne, là, ce n'est pas, pas mon jugement à moi, mais la laïcité ne restreint pas le port euh, des religieux, à ma connaissance, en dehors de ces de considérations particulières. Des, des membres du service public en exercice, de l'école, et puis effectivement euh, du visage qui doit rester visible. Je ne sais pas si j'ai assez répondu à votre question. Alors maintenant sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait perdre si on perdait cette laïcité dont on ne sait pas très bien euh, ce que c'est. Quand je, euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de définition légale qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. On peut pas dire voilà, on peut pas, il oh, n'y a pas de définition légale opposable dans un débat. Mais en gros, on sait quand même l'ensemble de choses que que c'est que ça constitue. Alors, euh, qu'est-ce qu'on aurait à perdre Alors moi, vois, moi je vois deux deux risques. Un premier risque c'est euh, le fait qu'en réalité je pense que euh, le déficit de culture pluraliste de la France n'a jamais été comblé. Euh, je vous ai montré au 19e siècle une acclimatation de la pluralité religieuse Alors bon au regard de, comment dire de, des processus politiques c'est une stabilité mais c'est une stabilité sur une période qui est quand même assez courte et euh, du point de vue, du nombre, du point de vue démographique, les non-catholiques étaient extrêmement peu nombreux. Donc on n'a pas du tout en France l'équivalent de ce que j'appelle une culture pluraliste comme c'est le cas par exemple aux états unis ou dans un certain nombre de pays européens notamment aux Pays-Bas qui sont des pays anciens de pluralité religieuse. Alors si on renonçait à la laïcité à mon avis en France, là je vous donne aussi mon sentiment à moi, euh, je pense qu'on aurait une prééminence euh, des cultes extrêmement... Alors d'abord des cultes nombreux et puis surtout des cultes organisés ou des cultes qui sont dans une grande démarche d'affirmation. Et là... On l'a vu, par exemple, même en réaction à un certain nombre de dispositions légales, et notamment au mariage dit pour tous, hein, on l'a vu. Je pense que, du point de vue, si vous voulez, du paysage religieux, on aurait une affirmation catholique, une affirmation musulmane importante. Les autres, je me demande comment ça se passerait et quelle serait leur place. Parce que vous voyez, on n'a pas, aux États-Unis, par exemple, la pluralité, la, la culture, est, le, le religieux est d'emblée conçu comme pluriel. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture des gens. Ça, en France, on n'a pas ça. Donc il faut faire attention. Alors, par ailleurs, euh, d'autres d'autres euh, d'autres éléments sur lesquels à mon avis, on pourrait perdre, perdre des choses. J'ai pas encore vraiment travaillé là-dessus. Je viens de terminer un livre sur la révolution, sur la période de la révolution, je travaille sur le 19e et ensuite je voudrais travailler sur le 20e. Euh, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est euh, dans euh, la Constitution de 1946, l'article qui dit que euh, la République est laïque, dit aussi que la République est sociale. Et je crois qu'il y a en France, dans la construction du système de solidarité sociale, là, je crois qu'il y a une correspondance très importante avec la laïcité. Vous voyez, dans cette conception de la laïcité, qui est cette ce registre neutre qui rassemble tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse. Et il me semble que le système de solidarité français, qui est un des systèmes les plus généreux au monde, est lié à ça. Et j'y ai réfléchi ces derniers temps, et je me suis quand même rendu compte que les pays qui étaient, euh, si vous voulez, les pays les plus euh, de, de liberté religieuse, comme les pays anglo-saxons, sont aussi les pays qui ont les systèmes de solidarité les moins développés. Et je pense qu'il y a vraiment là, vous voyez, je pense qu'il y a à perdre. Et c'est sur des, des points comme ça qu'il me semble que ça demande réflexion. Maintenant, on, on peut, on est encore une fois, l'histoire elle est faite de changements. Euh, nous ne sommes pas liés par l'œuvre de nos prédécesseurs. Hein. On peut effectivement, dans un contexte d'évolution. Euh, extrêmement rapide et, et intense euh, comme celui que l'on vit maintenant, considérer que la laïcité est obsolète, on peut. Et voilà, il faut considérer tout, à ce moment-là, il faut considérer, me semble-t-il, euh, l'ensemble euh, du problème. Euh, bon, d'abord, il me semble que que c'est un bon terme. Je vais vous donner un exemple. Au lendemain des, des attentats de janvier, ce qui s'est passé le 11 janvier dans ce pays, c'est quand même assez remarquable. D'ailleurs, ça a suscité l'admiration partout. Même les Américains, qui sont quand même très volontiers critiques envers la France, le French bashing, ça existe, hein, ont, ont vraiment été frappés par ça. Pour moi, ce qui s'est passé, les gens qui descendent dans la rue, les citoyens qui descendent dans la rue sans attendre que leurs, les politiques leur disent quoi faire, et d'ailleurs les politiques qui du coup sont un petit peu électrisées et qui n'osent pas trop toucher à ça, les citoyens qui descendent dans la rue pour dire beaucoup, plusieurs choses, mais quand même surtout pour dire pas d'amalgame, moi là je vois la laïcité en acte. Vous voyez cette, cette solidarité des citoyens qui transcende les, les appartenances religieuses. Alors, je trouve que ça fonctionne assez bien. Ah, maintenant, trouver un autre terme, on peut, mais ça, ça se fait, comment dire, on n'impose pas un terme comme ça. Oui, la laïcité, c'est un terme, euh, encore une fois, on a du mal à retracer son histoire. Et justement, c'est un symptôme. qu'on a du mal à retracer son histoire, c'est le symptôme de quelque chose qui s'impose de manière collective. Ce n'est pas à un moment... Euh, un politique ou un groupe politique ou un gouvernement qui dit « voilà, maintenant, on va faire comme ça ». C'est monté et, et c'est très symptomatique qu'on qu ait beaucoup de mal à saisir l'apparition même du terme. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en mouvement à l'heure actuelle qui donnera ses fruits, euh, je ne sais pas quand, mais ces choses-là, bon ça se tisse dans le collectif et ce qui se tisse dans le collectif, ça prend du temps et pour l'instant, moi, je ne vois rien émerger de particulier. question là. Je suis pas encore micro, je ne parle pas. Y a-t-il d'autres pays de la France qui sont dilaïques, en dehors, on entend parler de la Turquie, mais le pluralisme religieux en Turquie, de tout temps, ça n'a pas tellement son apanage. Et par contre, je reprends votre rapport tout à l'heure, il y a des pays très sociaux qui ne sont pas, qui ne sont jamais dilaïques, je pense à la Suède, au Danemark, et ils pas les autres cités pour faire du social. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais encore une fois, ça fait partie euh, des pays qui ont une tradition pluraliste extrêmement importante. Alors, euh, d'autres pays qui se disent laïcs, alors, je sais qu'il euh, y a à l'heure actuelle un certain nombre de, de personnes qui, qui travaillent sur la laïcité ou qui parlent de, de la laïcité qui considèrent que, euh, que, que dire qu'il y a une spécificité française, c'est de l'arrogance. Moi, je ne pense pas. Moi, je... je mon sentiment n'est pas qu'il y a un régime meilleur que l'autre. Alors bon, moi je suis plus attachée à un régime qu'à un autre, mais euh, j'ai conscience de, mes de ma subjectivité aussi, et puis c'est lié à mon histoire personnelle, peut-être. Bon, je pense qu'il y a plusieurs formes de, de régimes qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et euh, je ne pense pas que ce soit arrogant de dire qu'il y a une spécificité française. Il y a des pays dans lesquels le terme laïque a été adopté. Alors vous avez cité le cas de la Turquie, mais bon, on sait qu'effectivement, ça a été turquisé, il y a un terme, ça dit « laïclic like », et c'est Atatürk qui a vraiment, alors là, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est vraiment quelqu'un qui décide, voilà, maintenant on va faire de la laïcité. Mais simplement, peut-être que ça s'appelle laïcité, ça n'a rien à voir avec la laïcité française. Alors comme vous, le, bon, d'abord parce que bon, la pluralité elle se rétrécit à l'heure actuelle en Turquie. Elle a été plus importante à d'autres moments, mais surtout, il y a toujours eu un contrôle euh, des cultes et notamment sous le, à l'époque d'État il y a un contrôle de l'islam par l'État qui est vraiment extrêmement euh, vigoureux. Alors maintenant, d'autres pays, euh, l'Italie parle de, de laïcité dans sa constitution, mais Très franchement, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité française. Alors, il y a un pays qui parle de laïcité, c'est la Belgique. Mais là encore, c'est une autre conception totalement. C'est-à-dire qu'en Belgique, il y a le système qu'on qu appelle le système des piliers. Et les grandes religions sont autant de piliers, la laïcité en est un comme les grandes religions. Donc, ce n'est pas du tout cette laïcité transverse Vous voyez, ce registre transversal est et complètement en dehors du religieux. Je pense pour ma part qu'il y a vraiment euh, là une spécificité française qui fait que les traductions du terme euh, sont très difficiles. Par exemple, les Américains euh, traduisent laïcité souvent par « sécularisme ». Mais le sécularisme américain, ce n'est pas du tout la laïcité. Le sécularisme américain, c'est une position qui est, qui, qui est vraiment une position d'éloignement du religieux, qui est hostile au religieux. Alors souvent, les Américains voient la laïcité beaucoup, hostiles aux religieux parce qu'ils font correspondre la laïcité à ce qu'est chez eux le sécularisme. Et ce n'est pas du tout la même chose. et Moi, je trouve le terme très difficile à traduire. C'est une histoire tout à fait particulière. Et personnellement, je ne vois pas d'autres euh, systèmes ou d'autres solutions qui ressemblent à celle là